0: Fala galera, bem-vindos ao Why Podcast. Hoje estamos aqui com ele, João Seba, ele que está no mercado financeiro desde 2017. Agora tem uma página, chama Mundo Mercado. Fala um pouco para nós aí dessa página, João.
1: Fala, Luca. É, primeiramente aqui agradecer você, Tamo o junto, Bettine, João. meus companheiros aí, amigos, irmãos de longas datas, né? Longos anos. É um grande prazer estar aqui gravando aqui hoje com vocês e poder bater um bate-papo legal, descontraído, né? E poder, dentro desse bate-papo, cara, levar um pouco de conteúdo para a galera que está nos assistindo. É, você já falou aí né, que eu entrei no mercado em 2017, mas, antes disso, eu vou contar um pouco da minha história. Pode conta, ser? Conta aí, contar, conta fica tudo. Fica à
2: vontade.
0: Beleza.
1: Galera, é o seguinte, é, eu, por muitos anos, né, trabalhei no ramo do agronegócio, morei na, na fazenda, na divisa de Goiás com Tocantins. Morava lá onde o vento faz a curva, sabe onde é que é? <risos> é? E, assim, parece loucura, mas quando eu mudei para lá, eu mudei para um lugar onde não tinha telefone celular, não tinha telefone fixo, não tinha Wi-Fi, não tinha nada. No meio do mato mesmo. No meio do mato. Eu tinha que andar 15 quilômetros, eu tinha que andar 15 quilômetros para fazer uma ligação para minha mãe aqui em Goiânia. Para dar uma que notícia isso? de vida. Tinha vez, cara, que chovia muito, né? dava algumas enchentes ali nos rios, a gente ficava, às vezes, até uma semana sem ir na rua. Minha mãe tá tem doido. que mandar um mensageiro ah, lá, tipo tipo antigamente ah, mesmo, ah, sabe? Ah. Mandar um mensageiro lá para saber notícias. E, e onde gente, que era
2: essa, essa fazenda da cidade? Na divisa de Goiás com Tocantins, ah, Monte do Norte. É a cidade mais próxima.
1: É, a cidade mais próxima, na verdade, era uma currutela chamada Mata Azul. Era, então, era a currutelinha mais, uh -huh. mais próxima da sim, cidade. Sim. Então, eu, eu sempre fui apaixonado né, no agronegócio, sempre gostei muito de pecuária, sempre gostei muito de gado. E, dentro desse mundo que eu vivia, eu aprendi a fazer negócio. Eu gostava muito de fazer negócio, né, comprava, comprava bezerro, revendia, ia para leilão. Comecei a me interessar por esse mundo sem saber que isso era um trade. Né? sem saber que isso aí eu estava fazendo um trade. Na minha época, eu não sabia nem o que era Bolsa de ah. Valores, mas eu já era um trader. Eu já era um trader sem da... Saber. É, eu Era é. um trader da área rural. E sempre gostei um demais negociante, disso.
0: negociante, né? Sempre foi. Né?
1: Exatamente. Porque trader nada mais nada é do que negociante. Negociar, é negociante. É. Muitas pessoas tentam dificultar a palavra, mas
2: é isso aí, é negociante. Vou deixar o negócio mais chique, né?
0: É, para deixar beleza. o negócio... É,
1: exatamente. <risos> então, o que, que acontece? É, por eu... Gostar demais de fazer negócio, né? comprava, vendia gado, trabalhava com isso. Aquilo ali era praticamente a minha profissão. Eu era um trader dessa área. Eu gostava muito, trabalhava muito com isso. Só que, em 2017, no final de 2017 para 2018, né, a gente vendeu a propriedade. Lá era uma propriedade do meu avô. E, infelizmente, eu tive que deixar aquele mundo para trás. Né? Foi um... Difícil. Foi difícil, foi uma dor no coração, porque ali é um lugar que eu gostava bastante, né? ali era um lugar que eu fazia negócio, era um lugar que eu tinha, ainda tenho né, muitas amizades, e eu tive que, eu tive que sair. Né? E quando eu vim para Goiânia, cara, por eu gostar demais de mexer com o negócio, o que, que eu fui fazer? Eu fui comprar e vender carro. Comprava carro, vendia, comprava uma moto ali, vendia, continuava dentro do trade, sem saber que aquilo era um trade. né? Até que certo dia... É, pode-se dizer que era um gambireiro. Exatamente. O trader é um gambireiro, cara. O trader é um gambireiro. Exatamente. Para falar a linguagem mais certa. Gambireiro. O que, que acontece? Então, quando eu voltei, eu comecei a fazer isso, fazer essas gambiras tudo. E um dia, cara, eu vi um amigo meu, né? Cheguei na casa de um amigo meu, ele estava com o computador aberto. E eu perguntei o que, que ele estava fazendo. E ele falou, cara, eu tô, estou tô operando.
2: Falei, como assim operando? Ele não falou, tem não, ninguém em cima é da médico, maca aí. é, é médico aí? Você é Operando, cara? Não tem nenhum paciente aqui. Eu Falei, cara, na roça
1: o que a gente operava era cavalo, é. cachorro, Exatamente. de vez
2: em quando, quando não tinha recurso, a gente também, uhum.
1: a gente também fazia um negócio meio na, na, na roceragem ali, mas na ia embora.
0: Dora.
1: Ele falou, não, cara, eu estou operando. Eu falei, me, me explica como que é isso? Ele falou, não, cara, eu compro e vendo ações. Eu, eu acho oportunidade dentro da Bolsa de Valores. E aquilo ali, para mim, era uma coisa muito, muito chique, né? Muito nova, nova também, né? Eu achava, cara, bolsa de valores... vida diferente do seu mundo, A gente sempre, sempre ouviu né? de bolsa de valores, coisa de paulista, né? Uh -huh. é, é, bolsa de valores Nova York e tal. E eu, eu interessei, cara, achei legal. Eu falei, cara, como é que funciona? Ele falou, não, eu abro meu home broker, meu computador, e aqui acontece o pregão, né? Dentro da bolsa de valores, e aqui existem compradores e vendedores que ficam o dia inteiro trabalhando em cima das cotações. E aí, cara, eu lembro que eu saí da casa dele e, e aquilo ficou na minha cabeça. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu achei aquilo bacana demais por ter esse sangue de trader na veia, uhum, né? Uhum. E peguei e, e entrei no YouTube, no Google na hora e fui pesquisar. Eu lembro que eu passei a noite inteira pesquisando estudando. isso. Estudando. Estudando, pesquisando. Bolsa de valores, o que era. Cara, no outro dia eu liguei para ele falei, falei oh, «Posso ir na sua casa aí para nós trocar ideia Ele falou «Pode». Fui lá na casa dele, trocamos ideias. E ele falou para mim o seguinte: falou João, eu tô iniciando também agora, tá? Eu tô, eu, é meu início também de carreira, não tem muita coisa para te passar, mas estuda, cara. Eu tô estudando também, é, é, procura entender mais sobre o assunto. E assim, aquilo ali para mim foi um pouco ruim, né? Porque eu achei que era uma pessoa que podia me dar um suporte, né? Sobre aquilo. E eu vi que não, ele não podia ele me ele também não sabia é, comer Ele não podia me passar esse conteúdo. E aí, o que, que acontece? Eu tive que ir para dentro da internet. Um caminho errado que eu tomei. Eu tinha, em vez de procurar um profissional da área, Sim. trabalhar de forma é. correta, não. É, fui naquela... Foi no, no pai dos burros. É, do foi foi é, né? o famoso pai, o pai dos, dos burros, burros. É. exatamente. E peguei e tal, olhei e comecei a, a ver alguns vídeos de alguns youtubers né, na época que, que trabalhavam com isso e tal. Até que eu comprei meu primeiro curso. Comprei um curso de trade, comprei esse curso de trade e esse curso, cara, me mostrou de uma forma simples e prática
2: como fazer negócio na bolsa. É porque eu, eu penso nessa parada de bolsa, velho. eu falo que isso é algo bem complicado, né? cheio de número, deve ser foda pra caralho. Véio. A teoria ela é muito simples, a uhum, prática é que não sim, é, sim. a
1: gente vai chegar nesse assunto, a prática é bem diferente da teoria e na teoria cara aquilo parecia ser muito bom e tal e eu e, eu vi métodos simples né de negócios na bolsa uhum. e fiz esse curso e aquilo ali pareceu que eu tinha encontrado o meu caminho que dali para frente era
0: aquilo. e quanto você pagou nesse curso a gente da, saber na, assim?
1: foi na faixa de na época de uns dois mil reais por aí é
0: um valor alto né assim, não quanto, é, quanto tempo é de curso? Não, foi um
1: valor alto pelo que o curso me me, me passou né uhum. é,
2: você Nada... acha que é um curso bom esse que você fez ou hoje você, já por dentro do assunto, indicaria outro? Outros melhores, é. É.
1: Depois eu conheci um grande amigo, que hoje é um grande amigo meu, que foi um cara que me ajudou muito no mercado. A gente vai até chegar nesse ponto, que foi um cara que me bateu a real na época. Então, o que que acontece, Luca? É, peguei e fiz esse curso, né? Esse curso me mostrava de forma muito simples, de forma muito clara, né? Como, como operar e, e tinha alguns métodos ali. Mostrava tudo uma coisa muito simples, e mostrava que era altamente lucrativo né, aquilo, aquilo. Aquilo dava um resultado assim, muito, muito bom ali, te, te mostrava uma certa liberdade de você trabalhar de qualquer lugar do mundo e tal. E aquilo me empolgou, cara. Peguei, acabei o curso, fiz o curso, abri minha conta na corretora, coloquei um dinheiro lá dentro. Cara, e no primeiro mês, velho? No primeiro mês, eu realmente olhei e vi que aquilo ali existia, que realmente
2: tinha um retorno.
1: Tinha um retorno. E aquilo ali, cara, me fez assim ficar praticamente deslumbrado com aquele mundo. Só que aí vem a parte que é a realidade do negócio. É. Tudo isso era uma mentira.
0: Por que você Tudo fala? isso era
1: uma grande mentira. Porque não existe, cara, dentro do mercado financeiro, dentro da área da especulação, nada fácil quando a gente está lidando com trade. Principalmente quando a gente está lidando com day trade, que é o que eu fui fazer. Ah. O que que seria day trade? Day trade nada mais nada é do que você comprar um ativo, né? Ou uma ação, ou um um contrato futuro, o que for, né? E vender no mesmo dia. Você abre uma operação e vende no mesmo dia. Você trabalha no curto prazo. Então o que que acontece? Tudo estava muito bom até eu enxergar a realidade do negócio. E eu fui enxergar a realidade, cara, quando eu peguei Coloquei mais dinheiro na minha conta da corretora, né? porque eu já tinha ganhado, tinha ganhado no primeiro mês. Pensei, o segundo mês, então, é, pôr mais e ganhei. Só ganhar, vai aí.
0: aumentar. É.
1: Infelizmente, a gente acaba sendo burro. né? Isso aí, para mim, é uma burrice, mas é, é, o na, é o lado animalesco da gente, né? de, 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 de acreditar no que está vendo ali e ficar um pouco uhum. cego. Ainda mais quando é uma coisa que a gente não uhum. conhece. Sim. Ainda tem uma pessoa dizendo para a gente que é fácil. Uhum. E, beleza, coloquei esse dinheiro lá. Ainda na primeira semana né, que eu estava com esse dinheiro lá, ainda consegui bons resultados. Até que no final desse mês eu já tinha perdido tudo. Ixi. Eu perdi o que eu ganhei, eu perdi meu capital principal.
2: O que investiu
1: de exatamente, novo. Exatamente. E perdi... Zerei a minha, a minha, a minha, a minha, a minha conta, né? a, minha, a minha banca. Eu não gosto de chamar de banca, porque banca é muito ligada a jogo, e a gente vai falar muito Sim, sobre isso. Beleza. E eu peguei cara eu fiquei muito eu fiquei muito assim eu fiquei muito contrariado né muito foi um banho de água fria em mim mas ainda era um valor pequeno ainda era tranquilo eu falei ah cara eu acho que o foi um erro meu foi isso aquilo e tal eu vou voltar para dentro do mercado e o que que acontece como que eu voltei para dentro do mercado como muitas pessoas que entram voltam elas voltam com dinheiro ao invés dela entrar é, buscando conhecimento entendendo mais Sabendo o que é especulação, eu fiz o que a maioria faz, entrei com dinheiro. E aí, cara, quando você entra, você entra aí numa semana de sorte, porque isso aí pra mim é pura sorte, quando você não sabe nada de mercado... É sorte, E você né? opera, é pura sorte. E não adianta a pessoa falar que vai... É, te ensinar em um curso de uma semana isso aquilo. Cara, você não sabe nada. Ninguém consegue te passar nada dentro de uma semana, nem quatro dias. Não, na minha opinião,
0: dias. João, na minha opinião, se fosse fácil assim, não teria curso de administração, de economia. O povo não ia lá para São Paulo fazer esse man de curso, saca? Se tipo fosse assim.
1: fácil, não é, não, nem... não, não teria uma estatística é, que foi um estudo sim. da FGV. E provou que 95% perdem. Eu acredito que até mais que 95%. É igual a aposta mesmo. De eu jogo, acho que 95% né? ainda, ainda, ainda é um 5% Muito ainda, baixo. é. é uhum. Eu acho que mais de 95% é mais, perdem, uhum, pelo que eu conheço, pela prática, mais de 95% das pessoas perdem. E voltando ao assunto aqui, né? Entrei com, com esse dinheiro e fiquei uma semana ali operando e consegui alguns resultados. Lembro que no final desse terceiro mês, cara, mais uma pancada, mais uma paulada. Perdi tudo que eu tinha colocado. Quebrou a banca. Exatamente.
2: Terceiro mês.
1: O terceiro mês. Uhum. E aí, cara, eu comecei a ficar encucado com aquilo, fiquei, fiquei bem mal com essa situação. Não, o
0: psicológico né? fica acabado, né? Tá doido.
1: E aí, cara, por, sei lá, pelo destino, eu encontrei uma pessoa no Instagram, né? Apareceu lá para mim, que eu pesquisava muito sobre isso, e sempre aparece. Um, um operador de mercado que hoje é um grande amigo meu, mas na época eu não conhecia. E eu vi o Instagram dele, achei ele um cara assim... É... Eu tenho muito isso, aquela intuição, sabe? Você bater o olho na pessoa... Sei, você já... você, você, às vezes, pensar uhum. bem assim, não, esse cara é um cara bom, sabe? O Santo Bate, né? O Santo né, Bate, aqui é... no Goiás, o Santo Passa a Bate.
0: credibilidade também. Exatamente,
1: o Santo Bate. E eu peguei, cara, e... e entrei em contato com ele, via direct e tal, conversei e tal, falei para ele que eu operava... Eu contei o que tinha acontecido, ele passou o WhatsApp, né? ele falou, cara, vem aqui no meu escritório. Lá no escritório dele, vi ele operando, vi ele fazendo as coisas. E vi que ele era um cara muito humilde, cara. Ele não era um cara que ganhava dinheiro com o mercado, assim. Falar, uhum. ah, é um cara que era rico com o mercado. Não, ele era um operador que ele vivia Sim. bem ali, ele vivia uma vida normal de, de, de especulador, e aquilo ali foi uma chave para mim. Por quê? Porque eu vi que realmente aquele cara não vivia de mentira. Ele era um cara realista. O Instagram, dele, ah, o Instagram dele condizia com a realidade dele, não tinha nada de ostentação, né que é o que a gente vê hoje, que é ridículo. Sim. Você vê nesse mundo aí de, de mercado financeiro, de trade, principalmente de trade, menino aí com... 18 anos de dados na cara. Madano
2: de Ferrari. É, de
1: Ferrari tal, e tal. É, a raça pra cima, né? É a pura mentira que... que sim, sim. Que, que pra gente que é do mercado, isso é ridículo, sabe? É uma coisa muito... A gente olha e a gente sente até raiva. É até ruim falar isso, mas a gente e sente... no raiva. caso,
2: eles vendem do day trade, né?
1: Exatamente, só day trade. Só day trade. Só day trade. Só day trade. Sim. só day trade. Eles querem te vender a coisa mais difícil do mundo como uma coisa fácil. Uh -huh. e, 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 e as pessoas caem, porque eu caí. Sim. Eu caí nesse, nesse conto do Vigado. E beleza, aí fui lá e tal, a gente conversou, trocou ideia. E aí ele falou que vendia, né? Um curso com mentoria e tal. Eu peguei e fiz o curso dele. Peguei e fiz o curso dele. E era
2: diferente do curso que você tinha feito lá atrás? Diferente, completamente diferente.
1: Completamente diferente. Até porque era um cara, um cara que realmente vivia de mercado, né? Ele dava aula, mas vivia de mercado a vida dele. Realmente era é, da especulação. É que
2: muito desses caras que vendem o curso, eles não ganham dinheiro... Utilizando o curso. Métodos, eles ganham é. dinheiro vendendo o curso para você, né? Na verdade... Uma grande maioria. É, exatamente. E, e a meta
1: deles é diferente de uma meta de um trader. Sim, sim. O trader tem uma meta de ganhar dinheiro no mercado. O vendedor de curso tem uma meta de ganhar dinheiro vendendo, vendendo curso. o curso.
2: curso.
1: Ele investe em plataformas de, é, de, de propaganda, de marketing uhum. digital. tal. Tudo isso aí é a forma que eles investem pesado. Para quê? para atingir o máximo de pessoas possível. Eles não querem saber se você vai ganhar dinheiro, se você vai quebrar, nem nada. Eles querem vender o curso. E isso é altamente lucrativo, irmão. Altamente. altamente.
2: Porque altamente. Ele também eles usam uma estratégia, João, que eu, que eu acho que eu já comecei a reparar. E se eu te falar, acho que você vai perceber também. Uhum. Eles usam aquela estratégia, tipo, até para atingir o mais fraco, eu acho, na minha opinião. Porque ele já chegou a... Nunca estudei, saí da escola com tantos anos, hoje eu faturo tantos milhões. Quer saber? A raça por é, cima. Ele exatamente. atingiu o cara, aquele cara fraco ali. Tipo, que não gosta de estudar, tá é, em casa ou 17 anos tem 17, e um é, milhão em dois dias. Ele tá pegando pessoas, tipo, que não tem conhecimento sobre e fala, porra, velho, eu não, não gosto de estudar, não quero trabalhar, vou ver de qual é desse cara. Exatamente,
1: isso me preocupa muito, tá? Isso me preocupa muito que eu vou falar o porquê. Hoje, é, pessoas humildes, sabe uhum. pessoas que você vê que são trabalhadoras, que conquistaram a coisa com o suor do seu trabalho, sim. conquistaram a sua motinha ali, conquistaram ali, a é, sua casa uhum. própria, suas, suas coisas, entram no conto desses vigaristas e acabam desfazendo desses, é, desses patrimônios sim, sim. que eles criaram para enfiar tudo dentro do mercado e perder. Pessoas que não podem perder. Uma coisa, cara, é um cara aí de um menino de 17 anos que tem ali mil reais, dois mil, perdeu, acabou e pronto, acabou, não vai fazer falta na vida dele. Outra coisa, são pessoas que realmente não podem perder esse dinheiro. Não podem. Isso aí, para mim, é uma covardia muito grande que acontece no marketing digital. Uma covardia muito grande, que é o quê? Que é o famoso dinheiro fácil, né? Pregar o dinheiro fácil. Não, não, não
2: existe dinheiro fácil. Não existe. Não existe. não existe. não existe.
1: E no mercado, então, aí que não existe mesmo, Luca. Aí que não existe no mercado. No mercado, eu, eu brinco, o mercado é o dinheiro fácil mais difícil do mundo. Porque quando a gente fala fácil, é por, só pela questão da logística, é só pela questão do quê? Ah, porque eu vesti esse negócio e ganhei dinheiro dentro da minha casa.
0: É, tá dentro de casa. Essa que tá. é a
1: parte fácil, né? Que a galera fala, ah, é fácil. É fácil, é só isso. A única coisa que é fácil é você abrir o computador, ligar ele e sentar. Isso é fácil demais mesmo. Agora, você ganhar dinheiro ali, meu irmão as estatísticas provam, eu não preciso falar. O problema das pessoas é que elas não buscam isso. Pra você vê. Se chega amanhã um cara para você e fala bem assim: "Ô, oh, betinho eu vou te vender um método para você passar num curso de magistratura". Né? Que é um concurso de magistratura, que é o uhum. mais difícil, acho sim, que do sim. do Brasil. Eu vou te passar isso aqui, se você fizer isso aqui, você, você passa. Você vai passar. Você não vai acreditar, é lógico que você não vai acreditar, por quê? Porque você conhece os fundamentos daquilo ali, você sabe que a estatística mostra que isso aí não tem, não tem, não tem fundamento. Agora, quando se fala de bolsa, de trade, que é uma coisa nova que a pessoa não, não entende,
0: Sim.
1: ela acredita, ela acredita.
0: Ela acha que é aquilo mesmo, né? Que ela vai acha ganhar que é dinheiro, mesmo. vai ficar e o mercado
1: E o mercado, no curtíssimo prazo, igual eu falei, ele te faz acreditar. Porque você entra numa marezinha de sorte ali no seu comecinho...
2: Sorte em né? principiante, né? Sorte em principiante, você tá
1: com um capitalzinho pequeno, você vê aquele capital aumentar, você fala, uai... Se aqui tá eu, dando bom. Se aqui eu coloquei 100 uh -huh. e esse 100 virou 200...
2: Imagina se eu boto mil. Se
1: eu põe mil ele vira 2.000. 2.000, mil, mil, mil e assim e por a, diante. aí que vai. Aí o que, que acontece? Você passa para onde eu falo, você não passa a pensar de uma forma racional, você passa a trabalhar de uma forma completamente burra, irracional. E, quando eu falo isso, é porque eu fiz isso. E vejo muitas pessoas fazendo isso, e isso me preocupa. E a parte que eu falo que me preocupa, que eu voltei, né, que são pessoas humildes que estão entrando nesse caminho, Sim, uh -huh. é que são pessoas que não podem perder esse dinheiro, não podem perder esse patrimônio que conquistou. Então, isso é uma coisa muito séria. E isso aí, isso aí é, um, é um tema né, que eu quis trazer para esse podcast, para as pessoas realmente... Se é,
0: tocar, que, na ouvirem real, com muito carinho isso que, que eu tô,
1: eu tô falando? falando então
2: tipo uma fiscalização em cima hoje desse pessoal que tipo é... algo mais burocrático isso é complicado né isso é complicado falar isso
1: porque é muito difícil a gente regulamentar isso Sim, né uh -huh. mas eu acho que tá precisando de pessoas né igual eu tô falando aqui para alertar essas pessoas eu tô vendo muito eu vejo muito barulho de day trade de venda de curso e muito pouco barulho da galera chegando e falando bem assim cara
0: é uma bosta. Para, Sai para é cuidar, free, uhum. não é assim, não. É, e muito influencer Entendeu? também divulga, né? faz propaganda. É, é porque eu okay. falei, é, um, é, é uma
1: máquina, cara. É um é negócio máquina. muito lucrativo. É um negócio muito lucrativo. Esses caras aí têm milhares de seguidores no Instagram, no, no, inscritos no YouTube. No YouTube são caras curso, fortes. Uhum. Mas por que são fortes? Porque eles investem nesse marketing são marketês, eles não são operadores, são
2: marketês. Ah, o marketing é fudido. eles bota lá, ó, ah, é grátis e tal, é grátis os três primeiros vezes. É. Você tem o curso completo e já é um tanto. É já é... Uh -huh. é. Do que fazendo operação. E você vai ver que a ele não ganha nada, né? Só o curso que é o que dá lucro para ele. Sim. E o que é mais perigoso dessa modalidade, né? Que é o que eles vendem, que
1: é o day trade. O que é o mais perigoso? Por se tratar de operações alavancadas, operações que você faz no conforto da sua casa, no dia a dia, a chance do cara viciar nessa porcaria...
0: É muito grande.
1: É muito grande.
0: Não, você falando... Eu só... É dele fazer
1: isso virar um cassino
0: exato, dentro da sua casa, residencial. Exato. Não, você falando isso, eu só consigo lembrar de aposta esportiva, que é onde eu tenho um Bet. pouco de entendimento, é a mesma coisa. Ganha no começo, perde depois.
2: Mas tem gente, é eu, eu sou meio sua, tem gente que vende curso? combate é o que mais net, tem,
0: vende curso, aí vende grupo no Instagram. Não, tem vários caras aí que é isso aí, finge que ganha e, na real, quem ganha é menos que 5%, é a mesma coisa. Sim, é. sim. Agora, o que,
1: que acontece? A gente tem também que diferenciar muito né, os picaretas das pessoas sérias. Existem operadores que ganham dinheiro com o mercado, que vivem disso. Eu mesmo sou um cara que trabalha com o mercado. Faço especulação, trabalho com trade também, tenho meus investimentos, tenho meus investimentos de longo prazo, mas especulo o mercado também. Tá? Faço as minhas operações. Mas eu não posso jamais falar para alguém que isso é fácil. Porque eu vou contar aqui, voltando à minha história, tudo que eu passei. E o que eu passei, a maioria passa. A maioria vai ter que passar por essa prova. É impossível a pessoa achar que vai... Tem uma fórmula ali que ele vai sentar ali e vai ganhar dinheiro. É uma faculdade, irmão. É uma faculdade. Para você se formar um profissional em alguma área, você vai ter que passar. Você vai ter que sofrer. Se você for formar em um curso, aí, é cinco anos, irmão, indo para a faculdade, fazendo prova, né? sem retorno nenhum, pelo contrário, investindo e quebrando a cabeça. E, e naquele dia que você está ruim, você tem que, que fazer prova. É a mesma coisa no mercado. A mesma coisa é no mercado financeiro. A mesma, mesma coisa no mundo da especulação, uhum. quero dizer. Né? Porque o mercado financeiro ele é para todos. Ele é para todos. Ele é para o médico, ele é para o advogado, ele é para o cara conservador, ele é para todo mundo. Porque uma coisa é especulação. Outra coisa é você ser sócio, você ser investidor. Que é o que eu aconselho pessoas que não são profissionais Fala para a galera
2: qual é a diferença. Porque acho que tem muita gente que não deve saber. Tipo, a diferença de um, de um investidor para alguém que está só especulando no mercado. A diferença é o seguinte, quando você é investidor,
1: você se torna sócio de uma empresa. O que, que acontece? Mas, geralmente, o investidor ele não é um especulador? Não. Nem sempre? Não. É, pelo contrário, é completamente diferente. O investidor ele pensa a longo prazo. O investidor ele pensa em quê? No que essa empresa vai gerar para ele de lucro no futuro. Certo. A empresa né, Ela trabalha... É com distribuição de dividendos. O que é a distribuição de dividendos? Ela distribui o lucro que ela tem. Quando você é sócio de uma empresa, esse lucro também é seu em cima das suas quantidades de ações, proporcionalmente. Então, o que acontece? Quando você é sócio, você também recebe os lucros da empresa. Então, ao invés de vender sua ação, muitas vezes você faz é comprar mais. Você está comprando. O Warren Buffett mesmo, que é o maior investidor do mundo, né? ele tem a carteira de ações dele... E Há anos, ele não desfaz, pelo contrário, ele só compra.
0: E erra também, né? Tipo assim, não é Sim, porque ele é o maior é, do mundo que ele claro, acerta tudo. Claro, vez.
1: errar é humano, mas. Que que eu, mas, que que eu, mas como ele trabalha a longo prazo, ele é um investidor de longo prazo, o tempo cura todas as perdas dele. Por quê? Porque ele é sócio daquela empresa. E ele tem uma. consegue ter uma diversificação, ele entende do negócio, né? Ele, antes de ser sócio de qualquer empresa, ele, ele realmente estuda o que ele vai fazer ali. E, a longo prazo ele, isso aí mostra os números, os resultados dele, mostra o quanto ele é lucrativo e o quanto isso dá certo. Mas Agora, o trader, né, que é o cara que especula, que é o cara que não quer ser sócio da empresa, pelo contrário, ele trabalha apenas com a cotação, ele quer ganhar o spread, a diferença ali, né? Ele quer comprar a 10 e vender a 11. Esse aí ele corre um risco. Por quê? Porque ele quer giro. Se ele comprar a 10 e ela não vai para 11, ele vai para 8, ele tomou prejuízo. E ele não quer isso, né? Claro. Só que acontece. Só que acontece. E, como ele tem que girar, ele tem que, ele tem que, ele tem que liquidar o prejuízo. Ele liquidou ali e vai para outra. Aí vai para outra, ganha, abate, vai, ganha, perde, ganha, perde, é uma montanha russa. Só que o cara, quando ele sabe trabalhar com isso, ele é um profissional da área, ele entende a especulação, ele tem um gerenciamento, dá certo. Só que é um negócio, Luca. Eu não conheço até hoje... Não conheço até hoje um trader profissional, um cara que é profissional de mercado, que fala: eu sou especulador, ganho dinheiro com especulação, que trabalha do banco da praça, com o um celularzinho na mão, brincando de ver aquilo subir, apertando, o restaurante, isso e aquilo. Todos que eu conheço têm um bom escritório, têm bons computadores, ou trabalham em instituições, ou trabalham em mesas proprietárias, são pessoas que têm recurso para trabalhar. É profissional, né? São profissionais. Uhum. São profissionais. Qual que é a matéria-prima de um trader para um cara que está especulando? Dinheiro, capital. A coisa mais ridícula que eu vejo no mundo é o povo falando coloque mil aqui para especular, mil reais, quinhentos reais. Então, uns fala, por cem reais para brincar de especular. Cara, pega esse dinheiro e vai beber cerveja, velho. Você vai perder isso aí lá. Tem que pegar e vai beber cerveja com isso. Porque isso aí não adianta. É a mesma coisa falar bem assim, ah, cara, eu quero montar uma empresa. Ah, você quer montar uma empresa? Mas o que você tem para montar a empresa? Ah, eu tenho um carrinho de mão. Cara, é a mesma coisa. Não vai para frente, não É a tá mesma vendo? coisa. Isso impede do cara sonhar de ser trader? Não. Por que, que não impede? Porque hoje existem lugares que tem o recurso que dá para o cara trabalhar. Se o cara estudar, ele pode trabalhar numa mesa proprietária pode trabalhar numa instituição, da mesma coisa do empresário, que ele não tem agora o capital para abrir empresa, ele vai trabalhar numa loja, vai juntar um capital, vai juntar um recurso para depois abrir a dele. É assim que as coisas funcionam. de então,
0: não...
1: ah, isso aí isso aí depende
2: muito, isso depende
1: muito do que ele vai fazer.
2: Mas um mínimo assim, para um cara precisar para ele começar, um mínimo assim.
1: Cara, que eu que não acha? eu não conheço porque eu faço o seguinte, né? Qual é o valor do, 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 do salário mínimo hoje?
2: Qual é o valor do salário
1: mínimo? Mil reais. Mil reais, né? Então, vamos supor, o cara, ele, na minha opinião, o cara que faz ali 5% ao mês, ele é um monstro, que ele consegue isso com consistência, ele é um monstro, o cara que faz 5% ao mês. Eu falo de forma consistente. Se o cara alavancar, ele consegue fazer 60% numa operação. Só que ele está esquecendo que é, é risco-retorno, né? Se ele está fazendo uma operação para ganhar 60%, o capital dele também está no risco. no risco. Então o que, que acontece? Cara, o cara viver mais ou menos ali. É, muita gente ainda vai, pode até me criticar nesse vídeo, mas é o que eu penso. É no mínimo 100 mil reais. No mínimo. Só que o capi, só o capital não vale. O cara tem que ter o capital, a experiência, a bagagem,
2: tudo. Ele tem que ter tudo isso. É porque não adianta o nego chegar com 100 mil pau que ele achando que... O que você acha que valeu a sua bagagem lá, vendendo gado, vendendo carro? O que isso valeu na hora de vender ação? Para vender papel?
1: Olha, o que valeu foi o quê? Foi entender a dinâmica. Foi entender o... O que tem de igual? Foi entender o que tem de O que tem de igual? A única coisa que tem de igual é o seguinte, você comprar barato e vender caro. Ou seja, mostra que o comércio é igual. Só muda o quê? Só muda os ativos. Só mudam as mercadorias. Exatamente. Só que, da mesma forma, você compra de uma pessoa. Na Bolsa de Valores, são negócios entre pessoas. Se eu estou comprando uma ação, alguém está me vendendo. Se eu estou vendendo, alguém está comprando. Só que isso tudo acontece dentro do quê? Dentro de um pregão eletrônico. A Bolsa de Valores, as pessoas às vezes criam assim, né o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores, ficam vendo aqueles números, né? às vezes, que estão um pouco perdidos. A Bolsa de Valores, nada mais nada é. Podem colocar isso na cabeça de vocês, porque é uma grande feira... É aquela mesma feira que você vai para comprar tomate, limão, é. É, é feira da marreta, camelô, é uma feira. É uma feira uma feira onde encontram-se compradores e vendedores e ali eles fazem negócio. E dentro dessa feira, que é a Bolsa de Valores, na feira comum você vê venda de, de tomate, pastel, uhum. limão, o que for. Na bolsa de valores você negocia o quê? Você negocia ações, você negocia dólar, você negocia contrato de boi gordo, ouro. você negocia contrato de milho, você negocia o ouro. Você fez uma comparação sensacional, porque é isso mesmo,
2: cara. Caceta. No final da feira, o tomate está mais barato.
1: Sim. Sim. Fica a hora de chegar
2: o operador o Qual operador olha comprar? olha para você
1: ver como é parecido com a feira o operador muito operador ele é metódico ele tem a hora dele querer entrar no, ele, na hora dele querer olhar o ativo tem um operador que gosta do início do pregão tem um que gosta do final do pregão Sim. na feira é a mesma coisa tem um cara que fala não eu gosto de, de ir na feira tá hora que o tomate é mais barato mais então é isso aí é isso aí a teoria gente é muito simples o difícil é o é que é executar executar até uhum. é, é você conseguir é você conseguir fazer isso de forma consistente e especulando, entendeu? Você está ali trocando de papel, trocando de mão. Comprou aqui, vendeu ali, comprou aqui, vendeu ali. Isso aí é muito difícil as estatísticas provas. Manter
2: a consistência, você Não, fala. A Sim.
1: consistência. Uhum. Tanto é que a palavra consistência ela é, muito, ela é muito usada no meio do, do, do trade, né, do mercado. Pô, eu falava ter a consistência, tô, o sonho de todo trader é ter a consistência. Por quê? Porque a consistência ela é
2: muito difícil. Entendi, entendi. Você quer um chope, Luquinha? Quer um chope?
0: Vai, ah, é Dá bom. um golão aí, dá
2: uma... é Tá de boa? 100%. Vamos lá pegar uma chopezinha pra gente. Tá lá, lá, então. Beleza, beleza.
0: Toma aí um pouquinho, né? Dá uma... Cara, Afrestado que é ambiente é bom, né, cara? ambiente
1: é gostoso um lugar... É agradável, uma, uma... Esse aqui eu tô numa mesa de boteco, Luca. Uma mesa é, de boteco.
0: Tô numa Bequins mesa de boteco,
1: tô... tô... Tô bem à vontade aqui, cara. Muito legal, muito bacana.
0: Show, Joãozinho, É isso aí que nós queremos mesmo. É trazer esse conforto aí pro convidado e tal. Claro. Falar mesmo. É isso aí. Eu tô tentando passar de uma forma muito didática,
1: né? Pras pessoas, para entenderem que isso não é um bicho de sete cabeças. Não é, não é
0: nada de, de diferente. A teoria, igual eu falei, ela é simples. Difícil é a prática. Mas, então, assim, se o cara ganha um salário mínimo por mês, você aconselha ele, ó... Não investe, não faz nada. Pega esse salário junto e vai fazer um curso, vai estudar, que vai ser melhor do que você ir para a prática mesmo.
1: Sim, o cara ele pode fazer o curso dele, ele pode, ele pode especular com um pouco dinheiro na bolsa, mas ele vai especular para aprender. O problema o problema tá na onde? Da pessoa achar que vai pegar aquela merrequinha dele, vai colocar na conta da corretora e vai trabalhar.
0: E vai fazer virar um milhão. E
1: vai fazer, e vai fazer aquilo ali. Não é nem só virar um milhão, vai fazer aquilo uma fonte de renda. Ele vai pegar e falar bem assim, cara, vou vender aquela motinha que eu tenho, aquilo que eu tenho, isso aí vai me garantir uma renda para eu largar meu emprego. Entendeu? Esse é o problema. É. Esse é o problema do negócio. Isso é o que preocupa. E é isso que eu acho que as pessoas têm que se mobilizar, os profissionais do mercado, e mostrar. Mas está acontecendo muito já, as pessoas estão se mobilizando bastante. E agora eu estou vendo, assim,
0: muitas pessoas falarem, né? Tem a realidade falar, do negócio. Falar. Eu acho, assim, a gente, assim, que é mais classe média e tal, até tudo bem, porque a gente tem mais informação, a gente tem mais contato, a gente tem amigos que fez não sei o quê lá em São Paulo, sabe? Mas agora o problema mesmo é o povo de baixa renda, saca? Porque eles não têm, não têm para onde ir, não tem para onde correr, não tem para quem falar, ó, oh, isso aqui funciona mesmo, saca? E isso, para mim, é o foda. E, assim, tá cara, um
1: cara desse, um eu não digo nem um vendedor de curso, né? um vendedor de mentiras dessa, ele não pensa nisso. né? Eu não sei como que esse cara põe a cabeça no travesseiro. Às vezes, ele vê aí um pai de família aí perdendo tudo, viciando num negócio desse. E não tem assim nem aquela sensibilidade de pensar né, no próximo. Eu gosto de falar muito o seguinte, Luca. Eu não gosto de desincentivar ninguém a virar operador. Pelo contrário, eu incentivo. Só que eu incentivo da forma correta. Eu falo a verdade. Não adianta você querer mentir, mano.
0: Não adianta, não adianta, não
1: adianta. você querer mentir. Como que eu vou mentir pra uma pessoa falar, não, isso aqui é fácil, você fazer isso isso e isso, igual me ensinaram lá quando, quando eu comecei? Não tem como,
0: velho. Não tem como. É o que eu falei, o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, errou agora aí na pandemia, perdeu milhões, não sei o quê, que eu acho que ele apostou no... Apostou não, investiu em companhia aérea, é isso? Você sabe me dizer?
1: É, o Warren Buffett, ele é um cara que ele é muito consolidado, né, cara? O Warren Buffett, ele é um... O, a, ele tem uma carteira de ações, bem só. Tanto é que ele é o dono de um fundo, o né? um maior fundo, um dos maiores fundos é, globais é, do Warren Buffett. Então, ele, assim, ele é um exemplo, né? Ele é um cara que eu mesmo, eu, tanto eu como todo, acho que todos os investidores que se prezem da Bolsa de Valores têm aquele veinho como, como ídolo, exemplo,
0: né? como referência. Ídolo. Como referência. E, João, e, e essa pandemia, cara? Porque assim, o que a gente mais viu foi economista chorando, economista desesperado, investidor quebrando tudo. Como é que foi para você, pessoalmente, assim? Deu, deu muito, muito rei. Foi bom foi... ou foi ruim? Ser rápido. É o, se,
1: é o seguinte, né? O início da pandemia gerou um pânico nos mercados. Sim, normal, sim. até porque um, uma, uma pandemia, né? um vírus que ninguém, ninguém sabia. Esperava. Ninguém sabia o resultado, o que, o que, que poderia dar daquilo. Então, normal, é, teve um, é, um, um colapso nas bolsas, é, é, circuit break, né, bolsas caindo, é, a, a nossa bolsa mesmo chegou a, a, a baixar dos 70 mil pontos, né, saiu dos 120 mil pontos para, 70, para baixo de 70 mil pontos. O que, que acontece? É o pânico normal de toda crise. É o pânico normal de toda crise. Só que os governos conseguiram agir bem. Não digo só o, o, o nosso governo, né? todos os governos, os bancos centrais né, do mundo, conseguiram aí, é, eu acho que pegaram bastante de exemplo todas as crises que teve, como a de 2008, do subprime, e conseguiram aí injetar liquidez na economia. O que é gerar liquidez na economia, Luca? Impressão de dinheiro. Não deixar o mercado parar, não deixar a economia parar. Mas
0: e a inflação, como é que é?
1: A inflação... Aumenta. A inflação aumenta, claro. A inflação aumenta. Mas quando a gente está dentro de uma crise...
0: É o necessário. É, é o necessário.
1: Porque é. se a gente não faz isso, a gente causa uma deflação. Porque a deflação ela é pior do que a inflação.
0: O que é a deflação? Essa eu nunca tinha ouvido falar. A
1: deflação é a queda nos preços. A inflação é o aumento. Só que quando existe uma queda nos preços, né, que é a deflação, o que, que acontece? É, o, a atividade econômica nossa ela entra em recessão muito forte. Por quê? Você não vai querer produzir algo que, tá, que, que o preço está caindo. Claro. Imagina, você é um produtor de chope. Né? Hoje, seu chope está valendo cinco, semana que vem está valendo quatro, na outra semana está valendo três, sai produzir, não vai. Aí, o que, que acontece? Aí para a produção aí entra em colapso. A deflação é pior do que a inflação. A deflação pro é pior. Mas para o
0: povo, pior. não seria bom? Baixou o preço, chope. Aí eu pagava cinco, agora eu pago dois. Beleza, e
1: se ninguém produzir esse chope? Vai, vai ter,
0: sempre vai ter um não, que vai produzir. Jamais, jamais. A crise de 29,
1: a crise americana, né, que foi a grande depressão... Tudo isso aconteceu por conta da deflação. deflação. Por conta da deflação. Chegou um ponto que ninguém arriscava mais produzir. Você chega num ponto e fala: cara, eu não vou, eu não vou arriscar. Como que eu vou arriscar produzir um chope de cinco, sabendo que amanhã eu posso vender ele de dois? Não posso fazer isso. Aí o que acontece? Aí falta a mercadoria. E aí é onde realmente a economia entra em colapso. Então, para salvar isso, o que os governos fizeram? Injetaram dinheiro na economia. É o que, é o que acontece. Né? É o que acontece em toda crise quando um, um banco central consegue atuar bem.
0: E você acha que o governo do Brasil atuou bem, então? Tipo, fez tudo certinho, auxílio emergencial, essas paradas, tudo? Você acha que foi top?
1: Sim, porque, na verdade, cara, o nosso governo simplesmente agiu junto com, com, com os governos do mundo, Sim, né? Uhum. É, quando eu digo que é os pacotes de estímulo, né, que nada mais nada é do que a impressão de dinheiro, quando a gente injeta né, dinheiro na, na economia, uma injeção de liquidez para não deixar a economia parar porque senão entra, igual eu falei, na, na situação de deflação. Uhum. Foi o que conseguiu salvar. Agora, claro que a, agora a inflação ela chega, né? mas ainda está controlada, está praticamente dentro da meta. O Banco Central estimula uma meta de inflação, onde ele controla isso através das taxas de juros. Né? As taxas de juros é o preço do dinheiro, o preço do dinheiro é a taxa de juros, ele, quando ele aumenta a taxa de juros, ele tira dinheiro da economia. Quando ele abaixa, igual a nossa está em 2%, ele injeta dinheiro na economia. E como que isso funciona? Isso funciona da seguinte forma. Pensa você, você tem um dinheiro aplicado em títulos né, do tesouro. Seu dinheiro estava valendo aí 10% ao ano, o governo te pagava 10% ao ano. Você vai deixar seu dinheiro lá, não vai? Ou você vai pôr ele para rodar na economia? Está valendo Ai, 10% ao ano?
2: Tá bom demais. Se e, se o governo,
1: e se o governo pegar e fazer, igual está fazendo agora, baixa para 2%, você vai deixar seu dinheiro lá ou você vai pôr ele para girar na economia? Vai é tirar, claro. Você vai pôr ele para girar, você vai buscar o quê? Vai procurar outras saídas. Isso aquece a economia, por isso a taxa de juros é o preço do dinheiro.
0: Mas se você tira 2% ao ano, é bom, não? Se você mantém essa constância. Mas para quem Todo tava ano, tirando 2 10%? Não,
1: porque, na verdade, quando você tira 2% ao ano, você não tem uma taxa de juros real, você tem uma taxa de juros negativa. Porque Se você tem um. um o seu dinheiro está rendendo lá no governo a é 2%, a inflação está a 4%, você está com 2% de, de déficit. No final você está perdendo dinheiro. A
2: conta é de padeiro. Hein? Entendeu? Entendi, é, a conta
1: entendi. de padeiro, cara. É simples. É o que eu falo, cara, o mercado ele é simples, a economia ela não é difícil. Basta a pessoa conseguir passar uma didática. Eu, tenho, eu tive um grande professor de economia que chama José Coburi, foi um cara que me ajudou muito, é um cara que foi meu mentor, principalmente de mercados. É, e, assim, a gente, a gente consegue entender a economia de forma muito didática. E os mercados também. Bolsa de Valores é, é, é muito simples, é muito, é muito... A teoria, igual eu falei, né, ela é, ela é fácil de entender. O difícil é o quê? Pôr em prática. A parte de pôr em prática aí é, outra, é outra conversa. Aí ela exige um, um é, estudo, exige, exige né, projetos... É você se estruturar para entender o que você vai fazer ali dentro, aí já é outra, outra história. Mas, agora, uhum. a teoria ela é
2: muito simples.
0: Ô João, e o PIX? O que, que você achou? Você acha que foi uma boa? Interfere muito no mercado financeiro? Não interfere nada? Você pode explicar um pouquinho para a gente aí?
1: Cara, assim, eu não vou falar que eu é, entendo bastante sobre o PIX, né? mas o PIX nada mais nada é do que uma forma de simplificar as transações financeiras. Né? Em vez de você fazer um TED, você faz um PIX. Né? Em vez de você passar um cartão ali, você faz um PIX, você faz a, a transação na hora. Só que é, isso aí vai depender aí de, um, de, uma, de uma tributação, que parece que, que vai ter uma tributação sobre o PIX. saber aí, vai, vai, isso
2: aí é o que vai, a gente vai ver se vai ser viável ou não é, para a Parece que para a CNPJ já tem uma taxa né, que cobra. Né? Sim, sim. Essa parte de tributação, eu ainda não sei
1: como está como sendo do PIX, mas tudo que é tecnologia, tudo que vem para inovar, para mim é bom. Tudo que vem para inovar é bom. Tudo que vem para facilitar a vida. Porque a coisa que eu mais odeio é burocracia, cara. Nossa, eu acho que todo, todo mundo é. No burocracia não, não, é a pior eu... coisa que existe. E, e burocracia mais economia é sinônimo de agonia.
2: E são duas coisas que acabam que anda junto, né? Anda junto, anda junto. Ficou bonita Entendeu? mesmo. É. Filosofou, filosofou. Mas é? é, e eu, <risos> essa frase é minha. Eu não, não, peguei, aí, João, eu não peguei eu não peguei. <risos> eu não peguei. Burocracia olha, você bem, é tão economia, economia.
1: Ela é tão... É Oh,
0: ela, é tão, ela é
2: tão minha que eu esqueci. É,
0: nem
2: <risos> mais. Eu te perguntei, é, burocracia, economia, agora fodeu. É, é Igual agonia, meu irmão. É igual agonia, isso, garoto. Boa, filosofia. Bom demais, bom demais. E, João, fala da, da sua página no... No,
0: no Instagram. O é. que você a gente
2: volta um pouquinho, na um pouquinho
1: na lá naquela parte que a gente tava no início do vídeo, que eu tava contando minha vida como especulador, como pode trader? Pode
0: ser, pode ser. Manda bala, continua.
1: Pois é, eu conheci esse amigo meu, né, conheci... Na época não era amigo meu, era apenas meu professor. E ele pegou, me mostrou o que ele fazia, os gerenciamentos de risco dele. E, nisso, eu voltei para dentro do mercado. E eu voltei para dentro do mercado achando que realmente eu tinha encontrado um método perfeito. E o que, que aconteceu comigo? Quebrei mais uma vez. Quebrou a banca. Quebrei mais uma vez especulando. Só que agora a culpa não era do meu, do meu mentor, do meu professor. Ele me passou o caminho certo. Ele me passou o caminho certo. Só que o que, que acontece? a gente é ser ser humano completamente suscetível ao que a emoção que o mercado passa uma coisa é eu te passar é, Betinho faz isso 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 aqui segue a risca uhum. outra coisa é você colocar em prática principalmente no mundo da especulação no mundo da especulação o que é difícil do mercado do trade,
2: é você lidar com as emoções. Porque você não tem que estar ligado só no mercado, você tem que estar né? ligado em notícias do mundo. Porque, né? você tá Porque ligado é uma coisa emoções. que acontece lá na puta que pariu afeta o mercado financeiro
1: e tal. É dois sentimentos extremos. O problema são sentimentos extremos. Um é aquela euforia quando você está ganhando que você... E, polga, e a outra é o quê? É, a, é o desespero quando você está perdendo que você tenta buscar recuperar de qualquer jeito. Então, são dois extremos. Você encontrar o meio termo, você tem que ter o quê? Muita bagagem de mercado. Muita, muita muito pancada, estrada. muita porrada, muito, muito sangue frio. E o que vai te fazer isso não vai ser uma pessoa. Uma pessoa não vai conseguir te passar isso. O que vai
2: você... Você botando dinheiro e quebrando a cara mesmo.
1: É, o que vai fazer você fazer isso? Primeiramente, é você saber se você gosta daquilo. Pelo dinheiro, o mercado te tira. Você vai falar bem assim, não, eu vou... Ah, para
2: ganhar dinheiro. Não, não,
1: você vai falar bem assim, é, eu vou persistir no mercado porque isso aqui dá dinheiro, o mercado vai te tirar. Ninguém persiste em algo que ele acha chato para cacete. Eu persisti no mercado, eu sou um cara que sou fora das estatísticas e hoje sou um cara que vivo de mercado, né, vivo de, de especulação. Por quê? Porque eu, eu sempre gostei daquilo. Eu sempre gostei do negócio, eu sempre gostei do comércio, eu sempre gostei de fazer negócio. Então, isso aí foi o que me manteve vivo. Porque se eu pensasse naquilo só por dinheiro, cara, eu não tava ali dentro.
0: Eu não já tava ali. Já tinha saído há muito tempo. Já Na primeira saído. quebrada de banco, já tinha saído. O povo
1: fala muito, é porque a pessoa não teve persistência, não teve persistência. Eu falei, cara, vai persistir, num trem chato, irmão. Vai fazer um negócio chato, não só chato, um negócio está te machucando. um negócio que você está fazendo você ficar estressado, você está perdendo dinheiro. Não fica, brother, não fica. Quem fica são o quê? São pessoas que acabam viciando. Que gosta mesmo, né? Só que essas pessoas que viciam, que são muitas delas, elas, a vida delas no mercado é muito curta. Porque o mercado ele é muito violento para te tomar dinheiro. Você ficar dentro é. de um pregão ali, se você enfiar a cara ali para dentro, ali, você pode ter um milhão de reais na conta que você perde num dia. É, não sei se vocês viram esses dias, teve um operador aí, um trader, que perdeu 30 milhões num dia. Nossa. Não sei se vocês viram. Fiquei tudo.
0: sabendo esse cara aí. Fiquei Ficou sabendo,
1: sabendo é? né? Se tiver 30, vai. Os 30, se ele tiver 300, vai. 300, se pois tiver é. um bilhão, vai. Um bilhão, vai. O que ele tiver o mercado ele engole tudo. Eu falo o seguinte, cara, o mercado ele engole tudo. É um tudo. buraco negro. O mercado ele engole tudo. Só que se você for um cara profissional, quando eu digo profissional, você sabe usar o quê? Todos esses erros que o mercado comete a seu favor. Consegue usar tudo a seu favor.
0: E você acha que, assim, tipo, problemas como ansiedade, esses negócios também influenciam demais, né? Muito. Você acha que não?
1: Muito. E o mercado, ele é um grande. O mercado. Eu vou até ter que separar isso aí. Eu estou falando muito mercado, as pessoas estão achando que é a bolsa de valores em geral. Não é. Vamos, vamos falar a linguagem correta. O trade, o day trade, é uma modalidade que gera diversos tipos problemas. de sentimentos e problemas nas pessoas. Existem pessoas que saem do day trade com problemas de ansiedade, pessoas que saem com vício, pessoas que viciam...
2: Depressão, porque perde
0: coisas. Sim, né?
1: porque... É, tem ali momentos de trauma, né? De ver
0: todo o seu patrimônio assim, se esfarinhar num dia. Não, e é o que você falou: é o pico das duas maiores emoções, né? Sim. É, um é Sim. isso, é que uhum. quando você ganha, Sim. você tá lá no pico. Você é você o tá, foda, eu, eu você ganhou o jogo. Eu não esqueço sabe? de um dia, cara. Eu
1: não esqueço de um dia, que esse dia foi o dia mais marcante da minha vida. E assim, essa sensação, a sensação é que quando a gente sente ela, é uma sensação muito dolorida, cara. Muito foda. Eu perdi, num dia de pregão, 100 mil reais. Nossa, puta que pariu. Num dia de pregão. Num dia de pregão, eu ah, perdi maluco. 100 mil reais. Quando você sai, quando você fecha ali o seu escritório, quando você fecha o seu computador sai dali, bicho, se você não for um cara bem equilibrado na cabeça, você começa a ficar doido.
0: Você não tem vida, você briga com, com a certeza. mulher, briga com a Agora mãe. Agora pensa o seguinte, briga com todo mundo.
1: a maioria das pessoas são desequilibradas com isso. Então, o problema que isso gera é muito grande, velho. O problema que isso gera é muito grande. É por isso que eu falo. Cara, eu não estou desincentivando ninguém a ser trader. Pelo contrário, você quer ser trader? Te incentivo. Mas eu não vou mentir para você. Eu não vou chegar aqui e falar que é mil maravilhas,
2: que é isso, que é aquilo. Você vai ter um que foi um o que me pregaram de... né? comecei para me vender uma porra de um curso. Você vai lucrar 200 mil por, é. por, por semana, não sei o quê. Eu, eu, o que eu posso dizer é o seguinte,
1: é lucrativo? É, dá para viver e dá para viver muito bem. Hoje eu vivo de mercado. Hoje eu vivo de mercado e vivo bem de mercado. Só que para eu viver de mercado, o meu passado foi difícil, brother. Meu passado foi pancada, foi pesado, como é de todo mundo. E é onde eu falei, só persiste quem gosta do negócio. Porque pelo dinheiro você não fica. Porque o mercado vai te é maltratar, o, o, ele vai te quebrar, ele vai te rebentar. O pica
2: lá que vocês falaram, você acha que ele não deu uma quebrada no começo, antes de começar? Claro, com certeza, né?
0: O Warren é, Buffett.
1: É, mas aí o que, que, é, que, que acontece? O Warren Buffett sempre foi um cara com mentalidade de sócio, né? Ele nunca foi especulador. Quando você ah, é... Antes dele especular, ah, ele já, já tinha, tinha... Sempre, sempre. Sim. Quando você é sócio, é diferente. Ser sócio é completamente diferente de especular. Ser sócio é, por exemplo, eu achei o estúdio do Rafa muito bacana, cara, e realmente é um estúdio muito massa, viu, Rafa? Parabéns aí, meu irmão. Eu chegar e falar bem assim, Rafa, eu quero ser seu sócio, vamos olhar o balanço da empresa aqui, qual que são as projeções, a gente sentar com a calma do mundo, olhar e eu falar, cara, comprei uma parte da sua sociedade, isso é ser sócio. Outra coisa é o Rafa ter essa empresa aqui em capital aberto e todo mundo ficar trocando papel. Eu não sabia nem o que é essa empresa aqui do Rafa, nunca nem vim aqui. Mas o papel dele, a cotação para tá quanto? Tá, tá, caiu caindo 5%, então é bom. Eu acho que é bom. Aí compre, caiu 5%, comprei ali esperando subir. Se subir, ótimo, beleza. E se cair, eu perco. Isso, isso é especulação. A especulação, ela, ela, muitas vezes, ela é comparada ao jogo por isso, porque o fundamento dela é muito pouco. O fundamento da especulação é muito pequeno. Sim, sim. É nesse mundo do mercado, como todo mundo, né? Sempre todo tem. Mundo. Sempre tem as falcatruas. Do Warren Buffett, eu, não, eu realmente não sei assim como. Não, como... Não,
2: bem, bem, é, Acusado, porque... não chegou a ser julgado. Condenado. Condenado, é, julgado é. foi.
1: Nos Estados Unidos aconteceu muito, né? Aquele, aquele é, Madoff, né? Madoff. O que, que é? O, é isso? o Madoff ele foi o maior, né? Foi, foi o cara da pirâmide moderna, né? Foi o cara que, que começou a, as pirâmides uh -huh. no. no, no no mundo, né, moderno. Tem a ver com tá tá a pirâmide ou não? Tô viajando. Não, ele era um cara que ele, ele tinha um fundo de investimento, né, e pessoas aportavam dinheiro ali, aportavam seus recursos e ele falava que ele investia esses recursos e dava um retorno. Só que na verdade ele não investia, ele fazia uma pirâmide. Como que funciona a pirâmide? A pirâmide, ela se sustenta, ela se sustenta, sustenta de duas formas: quando há entrada de dinheiro e pouca saída. Quando tem entrada de dinheiro e pouca saída, a pirâmide ela se sustenta. Por quê? Porque ela tem capital né, dentro dela ali, um capital uhum. sólido e pessoas entrando. Só com a pirâmide... É, a é. Master, várias delas, são pirâmides. Junésis, pirâmide. Tudo, tudo, tudo pirâmide. É, tudo é pirâmide. E, por incrível que pareça, esse mundo do mercado é tão doido que existem garimpeiros de pirâmide. Pessoa que ganha dinheiro com pirâmide. Ela sim, sabe que ali é uma pirâmide. Sim. Ela fala bem assim, cara, eu vou garimpar uma pirâmide. Por quê? Porque ela está no início, eu acredito que ela vai dar certo. Ele entra e sai, Sai. Porque a pirâmide, para quem entra no começo, é muito bom. Muito bom. É muito bom. Só que é um eles crime. gente vender um peixe ali que é mil é um... maravilhas, né? É um crime, é uma coisa que deveria né, é, acabar. Eu acho que as pessoas têm que, que ter essa consciência, parar com essa ambição é, louca mas dessa não forma. Aí do... fácil.
0: Dessa forma que a Geonese faz, por exemplo, não é crime, né? Porque eles vendem o produto. Eu não conheço e a empresa,
1: eu não conheço, não conheço. É.
0: É porque pelo não que eu vi, assim não era crime porque eles davam produto em troca, saca?
2: Então mas não era uma Mas você tem que pagar para ter
0: o um produto para poder vender. É, mas é uma uma compra e venda de produtos, é, não é crime. Um... Ah, não é, não tem o um produto, né? Não tem o um produto. Vende papéis, vende ah, papéis. Ah, na verdade
1: ele vende papéis. Eu lembro na época da Vestruis Massa, o povo falava bem assim. É tanto a que o povo compra, né? E eu não vejo a em restaurante, eu não vejo nada disso. É. A pessoa fica assim... Oh, é assim Para onde está indo isso? 10 de, 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 ao, mês? ao mês. É coisa assim. Não existe. Não fora existe. do comum, coisa que não existe. Só, cocaína, só. só. exatamente. E a Vestruz Master era cocaína de, de pena.
0: <risos> e, João, e opções binárias? Mesma coisa, Mesma leva.
1: A opções binárias eu nem vou comentar muito. Cara. Primeiro que é um ramo que eu não gosto, eu acho muito, muito ligado ao jogo de azar. Uhum. Né? Quando, você, quando você tem um tempo ali que corre contra você, aquilo eu já não acho bacana, não acho legal, mas nada contra. É, é o que eu falo, se a pessoa realmente for profissional daquilo, estudar o um negócio, ter uma estrutura, ok. O que eu acho errado é a pessoa pegar, não ganhar dinheiro com aquela porcaria e te vender que ganha e métodos que ganha te enganar. Isso aí para mim é um estelionato. Mas você isso acha é que dá para
0: ganhar, tipo, analisando gráficos, que é o que o povo dá opções minuciosas? Não, fala...
1: não conheço ninguém que ganhe, mas pode ser que existe. Uh
0: -huh. É muito alargado. Ganha vendendo né? o curso. É, ganha vendendo o curso. O curso.
1: Meu, o, meu é igual o livro de Alta É Alta que quem escreve o livro dá muito bem. O meu professor de Jiu-Jitsu foi lá em casa esses dias, o Fefé, o grande conhecido aqui em Goiânia.
0: Oh. Famoso, famoso. Foi lá em
1: casa, bem espaçado. Foi lá em casa lá me visitar, trocar uma ideia comigo. A gente começou a falar de trade, né, de mercado. E aí, a gente comentando sobre resultado, eu falei, Fefeu, eu vou te mostrar os meus resultados. Coisa que ninguém mostra, nenhum cara que vende curso. Ó, eu não vendo curso, tá? mas eu mostrei para ele falando bem assim. Eu vou te mostrar os meus resultados. Peguei e mostrei meus resultados para ele. Abri todos os meus relatórios de performance. Training, mostrei para ele falei, aqui, Fefeu. Eu sou um cara que tem resultado no mercado. Esses caras que você vê no YouTube, tudo. as pessoas não têm resultado. Muitos deles não têm resultado. Eu falo para a galera o seguinte, quando você for contratar um serviço de um cara que ele vai te vender algo, primeiro faça ele provar que aquilo existe. Chega nele e fala, irmão, sim, sem querer ser né, desagradável nem nada, mas o senhor pode me mostrar o que o senhor faz, os seus resultados? Mesma coisa que uma empresa tem que mostrar seu balanço né, para vender algo, para vender suas ações... Me mostra aí seus resultados. Não quer dizer que você vai ter o mesmo resultado que ele, que isso é muito individual, mas para entender se esse cara vende o que ele acredita ou esse cara é mais um picareta. Porque de picareta o mundo tá cheio, brother.
0: Picareta tá cheio, o mundo tá, tá cheio. cheio. É, toda a área, todo lugar. Rapaz, uma coisa que eu mais escutei na vida de com a gente, eu vou falar assim: publicidade dá dinheiro. Quem dá dinheiro é pai
1: e mãe. Você trabalha, pode dizer você ganhar dinheiro. Não
0: existe. Não existe. Não, e não existe não fórmula. Não
1: existe. E não existe fórmula. O cara, muita gente já perguntou bem assim, João, você dá curso de como ganhar dinheiro na bolsa? Eu falei, cara, isso aí até hoje não achei ninguém que faz isso. <risos> fala assim, é, eu ensinava isso para
0: quem? Eu Falei, cara,
1: só vê assim, Falei, isso é uma coisa muito individual. Isso é uma coisa muito individual. Não tem como. Não tem como você ensinar. Eu posso ensinar o que eu faço, te passar o que eu faço, mostrar o que. Mas o mercado todo dia ele é diferente. Não existe. Uma... O povo tem uma mania de achar que as coisas são quadradas. Me ensina o método que eu vou fazer aqui, assim, 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 e vai dar certo. Não Você não acha que, que Não
0: eu... existe.
2: Não existe. Eu
1: o que é igual Eu que eu não sei se você estava presente, eu falei aqui para os meninos. Mas, como o vestibular, concurso público é uma coisa mais popular, se chega um cara aqui e fala bem, senhor assim, Lucas, você é formado em direito? Ó, oh, eu tenho um método aqui para você passar para magistratura, tá? O concurso mais difícil do Brasil, eu tenho um método aqui. Você, por conhecer e foi uma coisa assim que está habituado, você vai falar: não, esse cara é um picareta. Agora, um cara que vende curso de day trade, tem um estudo um, FGV, Rafa, que eu falei aqui. Que mostra que mais de 95% das pessoas perdem dinheiro com day trade. Pois é, eu te perguntar. Aí o cara ele não enxerga esse dado, não. Ele acredita no cara, ele compra o serviço do cara. Mas aí, aí a comparação
2: de tudo é assim, por que cassino ganha tanto dinheiro, velho? Né? Exatamente. Que que
1: dinheiro? Sim. É de Sim. Não, o mercado não ganha dinheiro ca dinheiro. De de ca cassino. nenhum. O que você acha dia... de
0: cassino, João? Fala aí para nós. É,
1: é diferente de mercado, por quê? Porque o cassino é o quê? É a casa contra todos, né? O mercado não. Sim. O mercado são. O mercado é um comprando. Você compra de diversas instituições, pessoas. Não, não, não é você contar a casa. Já na Opções Binárias é, viu? Por isso que hotel, eu até não acredito nisso. É. Para mim, a casa nunca perde. Igual a casa. Uhum.
0: Nunca perde.
2: Ah, porque senão, como que ela se manteria? Se bateria, perdesse,
0: né? não estaria lá. É, exatamente. Estaria lá. E, e outra é, coisa, é, você base. pode
1: ver que a assim, Opções Binárias já te dá até crédito né para você operar. Sim. Sim. É, eu
0: não tinha visto isso. Ele é. dá o. Simula, né? Simula lá, dá 10 mil de simulação, aí você vai, faz 100 mil com os 10 mil, aí vai pro, pro real, ferro.
1: Eu lembro que a primeira Quebra vez. A banca. É, eu lembro a primeira vez que eu fui feio de trouxa desse jeito aí foi quando eu fui na Pecuária, tinha que as roletas, você lembra com as roletas?
0: Roletinha de Cassino, você foi, fala?
1: É, aquelas roletas aqui do Flamengo, do Corinthians. Ah, é. Você aposta no Flamengo, no Corinthians. Aí é 50,
0: é, entre aspas. É, é igual a de de então ah, só, é. só de cor, assim, entre aspas. Só que
1: aquilo ali é ainda mais mal feito, porque o cara tem um freio ali no pé, ali, ó, de <risos> coisa. Aí eu lembro que eu apostei primeiro, o cara viu que eu era um menino, assim, com um cara meio de bobo. Botou
2: assim, você pra ganhar. Playboy. Aí,
1: aí ele falou, <risos> eu apostei, pá, peguei e dobrei o dinheiro. Eu Falei, opa, que beleza. Eu, é mesmo um. coisa de opções binárias, é a mesma coisa. Aí peguei e então, tal. Joguei de novo, perdi. Eu falei, ah, não, agora eu recupero. Cara, hora que eu vi, eu lembro que eu
0: tinha uns 50 contos no
1: bolso, só não saí de evento pro cara porque ele não me vendeu viagem. É, porque
0: não tinha como, mas. Uhum. É. João, deixa eu te
2: perguntar. Você não acha que o day trade, sei lá, se eu utilizando de alguma forma, tipo, renda extra não daria certo? Ah, sei lá, eu sou um médico, um não. advogado, eu ganho tanto, invisto tanto no day trade para fazer uma renda extra. Algo não tipo, para eu viver minha vida, mas para tipo, eu realmente tirar um dinheirinho extra dali. Você acha que não dá certo? É difícil é, eu responder de
1: forma objetiva, porque isso aí varia muito. Isso é apenas uma opinião minha, tá? uma opinião de profissional de mercado. Eu acredito que não dá certo. Eu vou te falar o porquê. Porque é uma profissão que te exige demais. É uma profissão que te exige muito. E até um amigo meu me perguntou esses dias né, se dava para fazer isso. Ele tinha outra profissão. Eu falei, o conselho que eu te dou é nem tentar fazer. Eu vou te explicar o porquê. Porque você vai ser um profissional ruim em duas áreas da sua vida. Você vai ser um trader aí, ruim consumo, e você vai, e vo, demais, e você né? vai ser um, um profissional ruim na sua área. Você sabe por quê? Porque a hora que você perder no trade, você vai ficar puto e não vai fazer a sua profissão direito. Você não vai fazer a coisa direito. é Famoso pato. é nada, direito. É, desse jeito. Aí eu falei o quê? Eu falei, quem entrar para o mercado, o mercado é para todo mundo. Investe, seja sócio de ações, pensa no longo prazo, compra ações aí. É, estuda fundamento, seja sócio de empresa, receba dividendos, receba dividendos, que é os lucros da empresa, procura entender isso aí. Trade e especulação são para profissionais do mercado.
0: É, na minha opinião, assim, esses negócios, assim trade, opções binárias, aposta esportiva, são coisas como lazer, igual o cassino mesmo, você não vai no cassino todo dia. Sai no cassino um mês ali, aí você viaja, você vai no cassino. Então, se você for levar como lazer, pra mim, é tranquilo. A partir do momento que você põe sua renda em risco, que você não pode perder, aí pra mim já, já acabou o papo, já não tem como sustentar.
1: É, mas se for pensar em lazer, Luca, tem lazer muito melhor pra você torrar, e tem, não? Não, mas se o cara gosta, mas se o cara gosta é, lazer o, cara gosta, dinheiro, é o lazer eu dá, dele. Eu, eu não vejo... Entendeu? É isso, assim eu que eu, eu, te, eu vejo. Eu, até, eu entendo eu entendo sua opinião, mas eu penso o seguinte. Cara, você quer ter um lazer... Faz uma aposta no seu time, pelo menos que você vibra,
0: você é, xinga. Exato.
1: Agora, você apostar ali num, numa cotação, cara, em algoritmo, em número ali...
2: Eu,
0: eu também não acho graça, eu, mas eu, vai, eu acho, vai que eu, tem eu acho... gente aí que acha. Sim,
1: sim, mas aí a pessoa que já está ali por né por outros problemas, eu acredito, da vida, que, que encontra uma... Mesmo com aquele cara que encontra a solução na, na, no álcool, né? O cara encontra a solução nisso aí. Só que isso aí é muito. Uhum. Eu, acho aí, é. eu acho isso aí. Eu também, sinal de semana, eu acho bom demais.
2: Vale. É.
1: Mas o álcool é baratinho. Dá para sustentar, né?
2: Dá para sustentar. É uma dor de cabeça no outro dia. Pronto, e
1: outra coisa, o álcool. No, no álcool não tem dia ruim. Não tem. No Mas mercado. Com ele fica bom, né? é. É, pois o dia é. ruim com ele fica bom. Na cerveja você tá sempre alegre. Ali não, ali você tem. O, ali o cara, quando ele encara isso aí como um hobby, né? Como, um, Às vezes muito como um vício. Ele tá muito suscetível ali a, a dias, dias muito.
2: Muito pesados. Muito e pesados na vida. E João, nós tá falando aqui, enrolando. Vamos voltar lá no, 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 na história que você estava contando a gente fechar o papo. Vamos. Então, beleza, né? Voltei,
1: perdi também dinheiro de novo, tudo, até que chegou um ponto, cara. Que eu realmente perdi tudo o que eu tinha. Vou resumir Falou, aqui. E né? agora o que ponto, eu vou fazer? perdi tudo. Eu perdi o que eu conquistei na fazenda, eu perdi. Eu perdi dinheiro. Né, que estava colocado na minha mão até em
0: patrimônio, carro, fiz, sim, tudo,
1: dinheiro alto, fiz muita cagada. E aí eu tinha duas opções, ou eu voltava para o mercado, que era o que eu gosto, que eu realmente
2: queria gost... fazer, queria
1: né? fazer, que era voltar a fazer negócio, ou eu caçava outra coisa da minha vida. Isso aí eu tive que ter uns momentos de reflexão, entender o que eu queria. E eu cheguei num ponto, pensei o seguinte, falei, cara, eu vou estudar. Agora que eu não tenho dinheiro mais para operar, eu vou estudar bastante. Vou encarar o negócio como algo difícil que realmente é. E vou voltar para o mercado. Voltei para o mercado. Voltei para o mercado em foi, meados de 2019. Voltei com outra mentalidade. Voltei desalavancado. O que é desalavancado? É quando você coloca o seu patrimônio em menor risco. Você entra em operações... Né? Menos exposto.
2: Uhum, mais baixas também. É,
1: mais baixas. Você coloca, por exemplo, você com mil reais, você pode operar aí é, vários contratos. Eu operava menos contratos com isso. Desalavancava, colocava menos capital em risco. Uhum. Comecei a me organizar como uma empresa, fazer planilha, fazer os negócios certinho, estruturar meu Profissionalizou capital. Profissionalizou a parada, Profissionalizei. Né? Assim. Saí daquela vida aqui, fútil, né banal, que era de operar uhum. de de qualquer lugar, de, de chinelo, de bermuda da praia, da deitado no, deitado, casa, no e fui realmente montar meu escritório. O Luca teve lá no meu escritório esses dias, viu? Muito
0: bom, muito viu bom.
1: Que é, ah, é muito bem montado, um negócio profissional. Eu acordo assim e entro para dentro ali como se eu estivesse entrando ali para um para a sala mesmo da da, da presidência uhum. da minha empresa. Indo trabalhar,
0: indo trabalhar, Você indo mexer tá no ah, é trabalhar. Tá trabalhar,
1: trabalhar. Acordo cedo, vou ler minhas notícias, vou entender o mercado, vou ouvir meus podcasts. Hoje passo a, a passei a ler muitos livros de economia. Entendeu? Uma coisa que, cara, que me ajudou muito. Entrei na, entrei na faculdade de economia, estou fazendo faculdade também, o um curso superior. Ou seja, eu mudei a minha mentalidade. E passei a trabalhar de forma profissional. Nisso, os meus resultados com especulação veio. Comecei a ter, comecei a ter resultados né? com, com, com trade, com... É swing trade, swing trade é quando você compra e vende é, depois de um dia. O day trade você vende no mesmo, no mesmo dia. dia é, passou, passou de um dia é swing trade. Isso é swing. Isso, passou Não de um necessariamente apesar, um dia depois. Apesar de você ter resultados
0: é. também, você não, não foi de cabeça. Não foi aquele trem, tipo assim, ah, vou botar 100% é, do que eu tenho pra isso. É, eu você botou um pouquinho ali, um pouquinho a cola. Dividir meu
1: capital Exato.
0: e outra coisa. Isso é o mais importante passei, que eu acho pra galera aí, ó. Passei,
1: lá. passei a trabalhar de forma consciente. Sabe quantas operações eu faço quando faço muita na semana de day na trade semana. em contrato futuro de mini índice? Uma operação por semana. E olha lá, quando faz? Uma operação, só que hoje eu faço uma operação mais alta com o capital que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho capital para isso, só que eu faço de forma consciente, faço de forma que eu estou entendendo, faço baseado em fundamentos. Estudo em base, Estudo, antes, né? em baseado na minha análise técnica. Isso. baseado
2: em tudo que eu vivi. E só para ter uma noção,
0: João, hoje você faz uma por semana grande, em média. Sim. Quando você quebrou a banca, era o que Era 14, 20 que é isso, cara? por fazia, semana? Eu
1: fazia, fazia uma faixa aí de 10 operações por dia.
0: Por dia? Por dia. Nossa, não, tá doido. 10 não 10 tem operações. como. Não é, tem mas como.
1: O, o, é, tem muitos especuladores de mercado que chegaram, che chegam a fazer 100 por dia. Coisa assim, surreal.
0: Mas você acha que vira isso? Eu é, acho que não vira não é, tem como, é igual eu, acho. eu falei,
1: né? Não tem como eu dizer isso de forma objetiva, eu tenho como dizer em cima do que eu penso e do que eu vivi. Para mim, profissional de mercado não faz isso. Os profissionais que eu conheço, que eu tenho como referência, não fazem isso. Quando eu passei a trabalhar de forma profissional, foi quando realmente eu comecei a ter resultado. Foi quando eu montei meu escritório, foi quando eu me estruturei de capital, foi quando eu realmente peguei toda aquela bagagem, né? todo aquele fracasso, entre aspas, que eu não vou dizer fracasso porque fracasso na minha vida é uma palavra que não existe, mas tudo aquilo de ruim... Ensinamento, todo tudo ensinamento. Tudo aquilo de ruim que eu passei, aquilo serviu de ensinamento e aquilo serviu de maturidade para mim. E hoje eu consegui dar a volta por cima, hoje vivo muito bem do que eu faço, amo minha profissão, tenho uma página tá de feliz. mercado... feliz? Estou feliz, tenho uma página de mercado financeiro, não é uma página focada em day trade, é uma página fo focada em mercado em geral... É, ali você vai encontrar renda variável, renda fixa. E
0: bem muito boa isso. a página, ela contar as novidades aí, se acontecer alguma coisa aí no mundo que interfira nisso, vai estar tá lá. É, é uma fa... Pode ir lá que é top.
1: É uma página de notícias, né, cotações diárias, curadoria de conteúdo. Os meus, os meus conteúdos é, eu é, pe, compartilho né, de outra fonte de informação e divulgo a fonte e trabalho com essa forma, eu trabalho com essa curadoria de conteúdo. E é isso aí, cara, estou muito feliz, eu, eh, a minha profissão me realizou como pessoa, eu amo o que eu faço, eu gosto de transmitir conhecimento, gosto de falar a verdade para as pessoas. Sei que as, a verdade às vezes dói um pouco, né às vezes desanima a pessoa, mas isso é bom, porque a pessoa não cai numa barca furada, ela não cai naquele fantástico é, mundo ilusão, de Bob. É, Já sim. ouviu aquele desenho uh -huh. fantástico mundo o... De Bob? O trader, quando ele está iniciando, ele é um fantástico mundo de Bob, ele está vivendo uma coisa que não é real, que foi como eu iniciei o vídeo falando.
0: E, João, e você pensa ir para o YouTube, com essa página?
1: Penso. Ano que vem eu tô querendo aí fazer esse
0: alguma... Esse ano, só para falar.
2: Porque aqui, a gente aqui tá... o vai vídeo aí. vai sair em 2021. Oh, é mesmo. 2021. Esse ano, esse... ano, esse... ano talvez 2021. já
0: esteja aí ainda.
1: 2021, esse ano, eu penso, sim, em estar tá fazendo algumas entrevistas. Eu quero fazer entrevistas diversificadas de mercado. Eu quero é, entrevistar traders, quero é,
0: entrevistar Empresário.
1: empresários, gestores de fundo. É, investidores de longo prazo renomados. Eu quero, eu quero buscar, tipo assim, é, uma diversificação de pessoas dentro do mercado para poder Bacana. compartilhar uhum. conteúdo.
2: Qual é o nome da página, João? Tipo, a página
1: a é Mundo
2: Mercado Oficial. Arroba Mundo Mercado Oficial no Instagram. A página é nova,
1: está nascendo agora, mas vai ser um prazer receber vocês lá. E essa página, o que tem de diferente nela é porque ela é uma página onde eu respondo todas as perguntas via direct. É um prazer que eu tenho poder ali acabar o meu expediente de mercado ali e poder ajudar pessoas. Eu acho
2: Dúvidas que, que a pessoa chega...
1: É nesse mundo, eu penso o seguinte, nesse mundo a única coisa que a gente deixa aqui é um legado. sabe? Dinheiro a gente não deixa aqui, a gente deixa legado. Então, quando a gente consegue é, passar conhecimento e ajudar, nem que seja uma pessoa, cara, uma pessoa só na vida, você já fez... O já seu mudou, papel. mudou já, a vida. Você já fez seu papel, você já fez seu papel.
0: Então Bacana. é isso, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo isso aí que vocês já sabem, deixa o seu like e tamo junto, João, bom demais ter é sua João. presença Valeu, aí. Deixa Valeu, seu o Instagram aí,
2: João, pra galera seguir, deixa o Instagram, segue o com Meu Instagram, o Instagram é joaonseba.b3. Rio da página, mais uma vez, pra galera lembrar. Mundo Mercado Oficial. E segue a gente lá do no Instagram, I. arroba ypodcast. Segue o arroba King também. The King, um grande estúdio aqui, estúdio, muito bacana, ó, viu, Estúdio aqui, gravar um som, gravar o que for, até um podcast The aí, ó. King Se quiser gravar, pode arroba colar aqui.
0: The King Studio. Estúdio. de estúdio é muito aí. maneiro,
2: pessoal, gente boa Show pra caramba. Bola. E é isso, galera. Compartilha, deixa o like e tamo junto até a próxima. Valeu. Valeu, galera, tamo junto. Oh.